0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Hola comunidad sonora, hoy os traigo una entrevista que va a tratar temas muy duros y complicados en relación a los niños y a las niñas. Pero son temas que creo que se deben hablar, temas de los que nos conviene saber y que tenemos el deber de entender para poder prevenir ciertos problemas serios que ninguna madre, estoy segura y ningún padre quiere que sucedan a sus hijos o a sus hijas. Para hablar de todos estos temas, tengo hoy conmigo a Sonia. Sonia es asesora de familias durante la etapa de entre 0 y 6 años. Ella es especialista en temas, pues eso, muy interesantes, como por ejemplo pueden ser la escucha activa, la prevención de abusos el bullying entre niños, la sexualidad en la infancia, el saneamiento de la herida primaria y un largo etcétera. Y además Sonia es mamá de Ainhoa y Nicolás. Como veis, formación muy especializada en aspectos que a todos los que tenemos hijos o niños cerca nos preocupan mucho. Antes de dar la bienvenida a Sonia, eh, solo quiero recordar lo de siempre, que podéis suscribiros al podcast y que os agradezco enormemente si compartís los episodios que más os gustan en vuestras redes sociales, ¿vale? De esto es una gran ayuda, ya lo sabéis. Ahora sí, muy bienvenida Sonia, un placer contar contigo en el podcast de Sonora Baby.
0: Hola Sara, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por, por contar conmigo, que hace tiempo que, que teníamos ganas de hacerlo, por una cosa por otra no podíamos, pero bueno, hoy ya por fin pues, pues vamos a poder hacerlo. Así que encantada de estar aquí, de poder aportar pues bueno, todo lo que, lo que pueda yo aportar desde mis, desde mis conocimientos
1: que seguro que es muchísimo, desde luego Sonia lo bueno se hace esperar, tenía muchísimas ganas de charlar contigo y por fin lo hemos conseguido así que bueno, primero me gustaría que corrigieras o añadieras lo que, lo que tú consideres necesario a la introducción esta así breve que he hecho sobre ti
0: Nada, lo que has dicho está está perfecto, todo lo que has dicho está perfecto yo creo que tengo dos másters que son <risa> mi hija mayor de 8 años y medio y mi hijo pequeño de 6 años y medio que sería lo único que más podrías añadir que son, yo creo que los másters en crianza que más me han podido eh, enseñar en todos estos años, vamos, ninguna formación, ellos.
1: O sea, que mucho más que la formación académica o la formación eh, así como teórica, lo que enseña realmente es la, es la práctica, ¿verdad? Eso está claro.
0: Desde luego que sí, la teoría está muy bien, el formarse está fenomenal, sí, vamos, eh, aporta muchísimas herramientas, eso sin duda. Eh, leer es genial, pero yo creo que las prácticas, eh, el hecho de... Bueno, pues de tener a nuestros hijos, a nuestras hijas y poder acompañarles y eh, practicar ¿no? de alguna manera pues, todo lo que hemos aprendido a través de la teoría, pues es lo que, lo que más nos enseña desde luego.
1: Y ahora que hablas del acompañamiento, ¿no? de acompañarles, ¿en qué consiste el acompañamiento de familias con niños entre 0 y 6 años?
0: Eh, bueno yo hago acompañamientos a familias pero en realidad el 90% diría casi el 100% de, de mi público eh, son mujeres madres que son las que bueno pues en realidad más necesitan ese acompañamiento alguno he hecho a familias sobre todo en los talleres pero eh, como acompañamiento que me solicitan es más de, de mujeres madres porque bueno, pues la soledad con la que muchas veces viven la, la maternidad y la crianza eh, las, son las que conectan un poco más con esa necesidad de, de criar y educar en el, en el respeto, por lo menos a mí, las madres que, que me llegan, y, y por eso son las que contactan con, conmigo. Entonces, cuando hago un acompañamiento me baso principalmente en, pues en la escucha, en el reflejo de sus emociones para que ellas puedan vivir pues, su propio proceso emocional, su, su crecimiento ¿no? como, como madres, como mujeres, su empoderamiento en la maternidad. Porque bueno, pues, eh, todas las que somos madres sabemos que, que muchas veces nos sentimos superadas, nos sentimos angustiadas y que a veces, y en una grandísima mayoría de las ocasiones, no necesitamos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer, sino simplemente un espacio de, de escucha. Entonces, eh, yo creo que es importante el acompañamiento basado en el eh, respeto de las emociones, en el no juicio, en la escucha, y sobre todo para mí algo importante y que he aprendido pues, a través de formaciones es que… Eh, no existe un asesoramiento sin acompañamiento, aunque en realidad sí podríamos acompañar sin llegar a asesorar, o sea, simplemente acompañar y, y escuchar, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo hago un acompañamiento, un asesoramiento, no me gusta pues, decir lo que exactamente tienen que hacer, sino que me gusta más colocarme en una posición pues, horizontal, ¿no? Eh, lo único que a través de las formaciones que yo he ido haciendo a lo largo de estos siete años pues he aprendido una serie de herramientas que a lo mejor la persona que solicita mis servicios no tiene y que yo le voy a poder ir dando pues para poder tener una, una crianza eh, con sus hijos que sea pues eh, digamos un poco más vamos a decir que llevadera feliz o, o bueno la palabra un poco ¿no? que le para, más fácil digamos no?
1: Entonces
0: un poco pues consiste en, en esto.
1: Y, y, me surgen un par de dudas a raíz de esto que, que has explicado. Eh, la primera sería, has mencionado que su, suelen ser madres, o sea que eh, si la, esta sociedad, evidentemente, sigue siendo las madres las que mayoritariamente son las que se encargan del cuidado de los hijos, ¿no? Y las que pueden ir, solicitar este tipo de servicios. Los padres no tienen estos problemas, quizás, y no, o, o, es que, o, o no creen tenerlos y por eso no solicitan este tipo de servicios.
0: Pues eh, yo creo que conectan un poco menos con esta necesidad, delegan más en la madre, también es cierto que elegimos muchas veces el, el, pues el quedarnos en casa ¿no? para, para poder criar y educar a, a, a nuestras hijas y a nuestros hijos desde, desde casa los primeros años y entonces pues por lo que yo veo o por lo que me dicen, no eh, digamos que los padres están como un poco más desconectados, quizás uh -huh. no ven esta esta necesidad uh -huh. y luego a muchos pues les cuesta también el, el conectar con, la, con una crianza que no sea la, la tradicional, ¿no? la que han de alguna manera recibido porque parece que están pues, negando. ¿no? Si, yo creo que en realidad son heridas que están todavía ahí y que les cuesta más pues, ponerse en contacto con, con sus propias emociones pues, para ver que, que necesitan hacer las cosas de otra manera y que les facilite a la hora ¿no? de, de criar y de educar a sus hijos de una manera más sana. Claro, porque uh -huh. luego, pues, depende de la crianza que quieras hacer, pues, eh, vas a buscar unas herramientas o no las vas a buscar, porque a lo mejor no crees que sea necesario.
1: Sí, yo también he notado, eh, por los casos cercanos que tengo eh, en mi entorno, que los padres son mucho más reacios a, a implementar tipos de crianza, como llamamos ahora, ¿no? respetuosas, o del no castigo, o del no violencia física ni verbal. Son más reacios a, 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 a estas nuevas corrientes, no que están demostradas psicológicamente que son mejores para los niños. Sin embargo, las madres son como más flexibles, quizás porque nuestro nuestro interior nos dice que realmente debería ser así, que, que la maternidad debe ser más, pues más tranquila y más respetuosa con el niño no
0: Claro, en realidad también es verdad que eh, nosotras tenemos un embarazo que dura nueve meses y desde ese momento ya estamos de alguna manera pues, conectando con, con el bebé no desde, desde el principio y es cierto que a los padres les cuesta más porque algunos a lo mejor se se involucran emocionalmente, ¿no? Lo que es en el en el embarazo, en estar en contacto pues, con la tripa, con el bebé, a otros a lo mejor se le hace raro, y realmente cuando se dan cuenta de que son padres, es cuando tienen a ese bebé en los brazos, ¿no? Entonces, uh -huh. esos nueve meses que ya hemos vivido nosotras, pues de alguna manera también, o sea, yo entiendo que, que es algo que nos que nos ayuda a conectar con eso, que para ellos, pues lógicamente eso es imposible. Y luego, pues uh -huh. la naturaleza, ¿no? Que nos hace tener esta conexión con, con los hijos que a los padres en realidad no, por naturaleza, no se lo, no uh -huh. se lo
1: da. Uh -huh. Una vez leí eh, hace mucho que, que es lo que estás comentando, que hace, que los padres incluso tardaban a veces meses, o sea, cuando sus niños, sus bebés tenían meses ya de edad, era cuando realmente ellos empezaban, cuando, eh, cuando el bebé era capaz de interactuar de cierta forma con el padre, quizás haciendo una mueca o cualquier tontería, era cuando realmente ellos empezaban a tener el sentimiento el, de paternidad y ese vínculo tan especial con el niño. Hasta entonces muchos padres no, no consiguen tener ese vínculo tan fuerte y claro, tienes todo su sentido por lo que dices, porque durante el embarazo nosotras ya vamos creando ese vínculo, ¿no? Claro, claro. Mm. Sí. Eh, eh, bueno, a raíz también de esto que, que comentas de, del acompañamiento emocional con la madre y tal, dices en, en, tu, en tu web una frase que me ha llamado la atención, dices lo difícil que le puede resultar a un adulto acompañar emocionalmente a un niño o niña si no se ha puesto previamente en contacto con sus emociones. ¿A qué te refieres? ¿Cómo podemos ponernos en contacto nosotras con nuestras emociones?
0: Bueno, eh, diría que eh, solemos depositar, por ejemplo, el cambio del comportamiento de nuestros hijos y de nuestras hijas, eh, solemos depositar el cambio en ellos y no nos damos cuenta ni, ni somos conscientes que en realidad el verdadero cambio está en nosotros, ¿no? Como, como padres. Si nosotros, por ejemplo, no sabemos identificar ni canalizar lo que estamos sintiendo o por qué lo estamos sintiendo, pues por ejemplo, cuando no nos hacen caso a la hora de recoger, cuando les decimos que vengan y no vienen inmediatamente. Eh, bueno, un, un, podríamos poner un montón de, de ejemplos. Entonces nos va a ser muchísimo más eh, difícil poder llegar a, a empatizar con eh, las emociones de, de ellos. Si sabemos, por ejemplo, ver qué hay detrás de lo que nosotros sentimos cuando, por ejemplo, pues no nos hacen caso, ¿no? Si nosotros profundizamos en nuestras propias emociones, ¿qué, ¿qué puede haber, por ejemplo, pues detrás de las emociones de ira o de rabia que podamos sentir a la hora de, por ejemplo, pues eh, decirles que recojan y que no recogen, ¿no? Entonces, eh, cuando profundizamos en, en estas emociones nuestras, y nos paramos a ver qué es lo que hay, nos va a ser a la vez más fácil también poder llegar a entenderles, ¿no?, a, a ellos. Si detrás de, de esta emoción de rabia y de ira hay un miedo, pues un miedo, por ejemplo, a que se vuelvan unos eh, desobedientes, ¿no?, o un miedo a que lo vayan a dejar siempre tirado y vayamos a tener que ser nosotras o nosotros siempre los que tengamos que recoger todo, o un miedo a que sean unos inadaptados a la a la sociedad, ¿no? entonces eh, vamos a poder profundizar más en lo que nosotros sentimos y a su vez esto nos va a ayudar a poder eh, hacer un acompañamiento mejor a las emociones ¿no? que, que, ellos van a, que ellos van a tener. Entonces eh, nos va a ayudar realmente a ver que el verdadero cambio no está en, en, en ellos, ¿no? en que cambien ese comportamiento sino está en cómo nosotros nos sentimos. Cuando yo me siento bien, pues mis reacciones van a ser mucho más positivas, por lo tanto ellos no se van a sentir también eh, mejor. Y los comportamientos pues también van a ser más, más positivos. Pensamos muchas veces que tienen que cambiar y tienen que comportarse mejor porque así nosotros nos vamos a sentir mejor, pero en realidad eh, es al revés. ¿no? Entonces... Es muy importante primero que nos pongamos en contacto con nuestras propias emociones, pues para que podamos sentir qué es lo que nos remueve por dentro y de esta manera poderles acompañar a, a ellos mejor y respetar también a su vez ciertas, ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me decías que, que cómo nos podemos poner en contacto con nuestras propias emociones, pues a través de mucho trabajo personal, por ejemplo, ¿no? Dependiendo en la medida de que cada uno lo, lo necesite pues a lo mejor según sea su, su herida primaria, ¿no? según sean y según se sientan como niño, como niña herida. Al final es un trabajo muy personal que se puede hacer pues a través de terapia o a través de meditaciones, el parar sobre todo a conectar con, con lo que sentimos, que muchas veces vivimos en una sociedad en la que vamos más, tan, tan, tan rápido, que, que no tenemos tiempo, ¿no? Ahora quizás en el confinamiento hay mucha gente que, que está trabajando a pesar de la dificultad de lo que, de lo que lleva la, la situación, ¿no? De estar confinados, pero es verdad que mucha gente a lo mejor pues me ha escrito diciendo mejor es que ahora eh, pues me estoy parando, ¿no? Y me estoy mirando yo... Dentro, y estoy analizando un montón de, de emociones y de situaciones que es que antes eh, no me daba tiempo ni, ni a verlas, ¿no? No sabía ni lo que sentía realmente.
1: Entonces, y, bueno. eh, y esto es, entonces, la herida primaria que, que has mencionado es esto, son emociones que tenemos dentro que no somos capaces de ver, ¿o cómo, cómo se define la herida primaria? ¿A qué, a qué te refieres exactamente?
0: Eh, en realidad, eh, emociones que no somos capaces de, de ver o de gestionar, pues de cosas que nos han pasado. Por ejemplo, eh, Alice Miller dice: El cuerpo, o sea, tiene un, un libro, ¿no? Que es muy conocido, que se llama el, el cuerpo nunca miente, porque en realidad es el encargado de reflejar, pues, todas las emociones que, que sentimos a través de sensaciones y de, y de actos que descargamos pues, de forma descontrolada contra las personas equivocadas, ¿no? a través de toda la represión que hayamos podido vivir en nuestra infancia o de situaciones que hayamos podido vivir, situaciones eh, pues, bueno, no muy respetuosas, situaciones desagradables, teniendo en cuenta que siempre nuestros padres eh, lo han hecho lo mejor que han podido y en la medida en la que han podido, pues, al igual que lo hacemos eh, ahora. ¿no? pero muchas veces pues, no hemos recibido lo que realmente necesitábamos eh, recibir y, y entonces ahora explotamos contra las personas equivocadas que suelen ser nuestros hijos y nuestras hijas pues toda esa rabia o toda esa ira contenida que nunca de alguna manera pues, pudimos sacar. Este es un tema ¿no? en el que habría que profundizar mucho, pero, pero bueno, un poco, un poco así. ¿no? Sería la distancia que hay entre eh, lo que habíamos necesitado, lo que en su momento necesitamos recibir y lo que en realidad pues, eh, recibimos.
1: Mira, me estoy apuntando el tema de la herida primaria porque eh, tengo un montón de dudas sobre este tema y, y bueno, si podemos cuadrar, nos ha costado cuadrar para hacer esta entrevista, pero si podemos eh, intentarlo para hacer una segunda entrevista me encantaría hablar sobre la herida primaria porque tengo un montón de cuestiones que me gustaría tratar contigo. Que, me, que creo que me, que me producen muchísima curiosidad a mí y, y a todos los oyentes, creo que también les puede, les puede causar muchísima curiosidad y pueden sí. tener mucho interés.
0: Yo, yo eh, eh, tengo la formación eh, reciente que he acabado después de un año y medio con Ivonne Laborda, que yo creo que es
1: la más conocida ¿no? sí. en,
0: este, en este tema. Pero, pero bueno, es una formación que a mí realmente me ha ayudado a comprender muchas cosas eh, y sobre todo a la hora de, de acompañar ¿no? a, a madres, ¿no? como decía, principalmente.
1: Pues profundizaremos sobre este tema, me parece muy interesante. Pero voy a pasar a otro que también me llama mucho la atención y es el de la escucha activa. ¿En qué consiste la escucha activa?
0: Pues la, la escucha activa, que realmente cuando decimos escucha nos pensamos que es eh, el hecho de, de, de escuchar, ¿no? De escuchar a la, a la otra persona, pero la escucha activa en realidad es una manera de comunicarse que se centra en, en la persona a la que escuchas y a la que, y a la que acompañas y que consiste realmente en tratar de, de entender pues, lo que hay detrás muchas veces de los, de los mensajes verbales, ¿no? sin que se sientan juzgados eh, enseñándoles de alguna manera poner nombre a lo que a lo que están sintiendo y que puedan comprender lo que lo que les está pasando entonces es una manera de comunicarnos que se enfoca principalmente en la comprensión y, y el acercamiento mutuo a la, a la otra persona ¿no? muchas veces pues los problemas en las relaciones parten realmente de de malos entendidos, ¿no? Que, ¿no? que no comprendemos de la otra persona, eh, de que nos comunicamos de una manera como más centrada en, en, en nosotros mismos y, y no nos centramos en lograr comprender lo que la otra persona está necesitando o está, o está sintiendo, ¿no? Es, eh, consiste mucho en la, en la aceptación y, bueno, como decía, en la, en la comprensión, y, y bueno, sobre todo en, en, en el no juicio, en, en una conexión emocional que nos ayude pues, a, a comprender lo que, lo que en este caso pues, nuestros hijos puedan estar sintiendo. ¿no? Entonces, escuchar activamente pues, supone acompañar al niño a tratar... De, de que pueda entender él lo que hay detrás de sus propios mensajes eh, verbales, pero sin que se sienta juzgado, y sobre todo también, muy importante, sin dirigir su propia, su propia vivencia ¿no? emocional, sino simplemente acompañando sus emociones, nombrándolas sin negarlas, reflejando lo que, lo que va sintiendo, porque muchas veces cuando... Eh, Queremos hacer, eh, cuando queremos escucharles, a veces en lugar de escuchar, lo que hacemos es un interrogatorio ¿no? con el fin de que, de que nos cuenten lo que les está pasando y en un gran porcentaje de las ocasiones pues en realidad no nos cuentan nada porque, porque muchas veces no saben ni lo que, ni lo que están sintiendo, ¿no? es a través precisamente de nuestro reflejo ¿no? de lo que están sintiendo cuando ellos conectan pues con esa emoción o con eso que, que les pasa. Entonces, pues bueno a través de la escucha activa lo que se trata es de sacar a la luz la, la vivencia que, que, el otro está, que el otro está sintiendo. ¿no? Yo me pongo al servicio de la otra persona para simplemente escucharla sin minimizar, sin desviar lo que está sintiendo, sin decir pues, frases ¿no? del tipo de, bueno, no pasa nada, pero si ya lo haremos o bueno, se te ha roto pero no te preocupes, porque, porque no pasa nada, porque bueno, pues hacemos otro, que fíjate lo que hay aquí y tal, y lo hacemos pues desde el cariño y desde el amor, por supuesto, ¿no? Y porque, bueno, pues en realidad es como sabemos hacerlo, uh -huh. pero, pero no estamos teniendo en cuenta la, la emoción ni de alguna manera pues les estamos eh, escuchando, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, eh, eh, claro... Esto es un poco la teoría, pero luego en la práctica, ¿cómo, cómo yo eh, hago una escucha activa con mi hijo? O sea, ¿qué pautas he de seguir? Porque claro, eh, es muy fácil decir, pues no le, no le guíes, no no le guíes en sus emociones. Por ejemplo, la típica frase de, que le decimos a los niños, ¡ay no, no llores más, no llores más! No, bueno, pues si el niño tiene que llorar, que llore, ¿no? Entonces, en, en ese momento es difícil... No, no soltar ese tipo de frases que tenemos tan interiorizadas porque es lo que creemos que le puede calmar. Nosotros no queremos verle sufrir y, y es lo que nos sale decirle. ¿Cómo, en la práctica, ¿cómo ponemos esto con ellos de forma correcta? Que nos, que nos salga de forma natural y que de verdad le estemos ayudando y estemos haciendo una escucha activa buena.
0: Claro, es que eh, con la escucha activa, por ejemplo, eh, yo no me centro en mi emoción, ¿no? En esto que, que comentas de, de ay, qué penas, es que no quiero que lo, que lo pase mal, pero no quiero que lo pase mal porque en realidad eh, es por mi propia emoción. O sea, soy yo la que no quiero que no pase mal, soy yo la que no quiero que, que esté triste porque me, me apena eh, verle triste. Eh, no puedo quizás sostener esta emoción, ¿no? Que a lo mejor a veces es. es tristeza, pero a veces puede ser rabia, ¿no? Entonces no puedo sostener esta emoción porque yo misma me, me desbordo, entonces lo, lo intento cortar porque yo sé que si le voy a escuchar, claro, si yo escucho, va a salir mucha más información, entonces si está triste puede que vaya sintiendo mucha más tristeza, si tiene rabia, pues a, a lo mejor sale mucha más rabia, pero claro, todo lo que no se queda adentro se, se pudre, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchas veces no nos centramos en, en la emoción que, que nuestros hijos o nuestras hijas puedan estar sintiendo, sino que nos centramos en nuestra propia emoción de «necesito que esto se pase lo antes posible porque es que yo no…», pues eso me da muchísima pena y no puedo soportarlo o, o me está dando una rabia que es que voy a estallar aquí y tal… Entonces, con la escucha activa no nos sentimos incómodos porque, porque no vamos a sentir eh, la vivencia del de, de otro, ¿no? en este caso de nuestros hijos, como nuestra propia, sino que, que va a ser su propia vivencia. Entonces, por ejemplo, pues eh, si está muy triste y está llorando, si no sé qué decir, pues a lo mejor simplemente puedo estar a su lado y decirle, ah, vaya, estás muy triste porque no te ha gustado, a lo mejor, que te quiten esto, le ha quitado un juguete, imagínate, no te ha gustado que te quiten este juguete y a lo mejor, pues el niño efectivamente está triste porque le acaban de quitar un juguete y no le hace ninguna gracia que le quiten el juguete. Entonces, lo que solemos hacer muchas veces es, bueno, no te preocupes, venga, que yo te doy otro, bueno, ahora se lo pedimos, o bueno, no llores, si no pasa nada, si no es para tanto. Entonces, entramos ahí en nuestro propio discurso eh, basado un poco en, en, en la persona adulta, ¿no? Y, y nos olvidamos realmente de que eh, la emoción de la tristeza o de la, de la rabia de que le hayan quitado el juguete es suya, ¿no? Entonces, mm -hmm. si yo simplemente escucho y le digo, te da, mucha, te da mucha pena, ¿no? Que te hayan quitado el juguete, o te da mucha rabia que te hayan quitado el juguete, pues el niño va a conectar con eso y va a decir, pues sí, es que pues sí, no, es que yo no quiero dejárselo, es que yo no quiero dejárselo. Y ahí pues podemos seguir eh, tirando del hilo. No quieres dejárselo porque lo has bajado tú a la calle y no te apetece ahora que te lo quiten. Pues no, es que no me apetece que me lo quiten. Yo quiero jugar con eso porque además es nuevo. Pues claro, es nuevo, te lo acaban de regalar y no te apetece dejárselo. Pues no, yo no quiero, tal cual. ¿Te parece si se lo pedimos? Entonces ahí podemos hacer, a través de la acompaña, o sea, a través de la escucha, a la vez también podemos estar haciendo un acompañamiento emocional. no Porque en realidad va muy... Va muy ligado, va muy unido la escucha y el acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ejemplos podríamos poner un montón, pero... Sí, pero
1: bueno, creo que... Son... Bueno, este
0: podría ser un poco sí. como no negar lo que está ocurriendo y basarnos en el reflejo de esas emociones y de esos sentimientos que están teniendo. Uh -huh. Muchas veces ¿no? que hay madres que me dicen, jo, es que yo me quedo ahí, que no sé qué hacer. Bueno, pues si no sabes qué hacer, a lo mejor simplemente te puedes decir, vaya, jo, qué rabia, ¿no?, que te la han quitado. Y quedarte ahí, pues, ¡ay, me la han quitado, Simplemente, ¿no? Como, sin negarlo, pues, estoy aquí, a tu lado, ¿no?
1: Sí, o simplemente quizás muchas veces mejor quedarse callada y ya está, ¿no? Y estar al lado suya abrazándole y punto, ¿no? Si no sabes qué decir, mejor no... no. Claro, ojo, pues,
0: simplemente, pues, una expresión, ¿no? Como mm. de, oh, ¡vaya rabia que te está dando! Claro, sí. lo que nosotros estemos viendo, lógicamente, mm. también según sí. la edad lo vamos a hacer de una manera o de otra vamos a usar un vocabulario otro esto es evidente ¿no?
1: y, y transmitirle que estás ahí y que lo está y que, claro. y que te importa que claro. te importa lo que estás sintiendo claro. y ya está simplemente claro
0: claro no hacer la emoción nuestra ¿no? y quererla cortar sino que intentar pues a través del reflejo que vaya saliendo que vaya saliendo un poco todo uh
1: -huh. eh, Sonia una de las formaciones que has realizado es sobre las peleas entre hermanos cómo podemos evitarlas o por lo menos minimizarlas si es que esto se puede conseguir
0: ¡Qué miedo tenemos a
1: las, a las
0: peleas entre, entre hermanos! ¡Mucho! Pues este, este, es un, este es un temazo y mucho más ahora, ¿no? En el mm -hmm. momento en el, que, en el que estamos viviendo. Mm -hmm. Pero en realidad, como en todas las relaciones, pues hay conflictos. Y lógicamente entre hermanos, hermanas, eh, que al fin y al cabo es una relación en la que siempre están buscando su lugar de pertenencia en la, en la familia pues si cabe, hay mucho más conflicto, ¿no? Entonces, me gusta más llamarlo conflicto más que peleas, porque en realidad, como decía, en, en todas las relaciones, desde nuestras primeras relaciones, hay conflictos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, y tengo algún post sobre esto, una frase de Thomas Gordon que dice que eh, los conflictos contienen la semilla de la destrucción y la semilla de una unión más fuerte porque puede provocar peleas y un distanciamiento o si el conflicto eh, se resuelve de forma positiva, pues lo que puede provocar es una unión de mayor comprensión y entendimiento ¿no? entre las partes, en este caso los, los hermanos. Entonces, en realidad una pelea es un conflicto que no están sabiendo resolver y que al final se convierte pues, en una pelea muy difícil de sostener pues, eh, por parte de los padres muchas veces, ¿no? que carecemos pues, de ciertas herramientas para acompañar estos momentos tan duros, porque es cierto que son, que son muy, duro, muy duros, perdón, y no podemos llegar a conectar pues, a lo mejor con lo que, con lo que está pasando. Entonces, si, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pues, recurrimos a lo fácil, ¿no? A o, vos os separo, tú castigado aquí, tú castigado allá, o ya no vais a hacer esto nunca más, o bueno, pues un montón de, de frases, pero si el conflicto no se resuelve a pesar de que les separemos, ese conflicto va a seguir estando ahí, ¿no? Entonces saldrá de forma continua y es ahí cuando se empiezan a, a provocar las, las peleas más, más intensas. Entonces. Es muy importante saber y sobre todo para tranquilidad de, de las personas que nos estén escuchando que el conflicto es algo natural que se da en toda relación pues desde los principios como decía antes de las primeras relaciones y sobre todo que es que es la mayor oportunidad para acercarnos y profundizar en dicha relación porque... Eh, a veces eh, si hay un conflicto en una relación que no se resuelve lo que decía antes, esto va a provocar que, que la situación se vaya empeorando poco, poco a poco ¿no? de una manera muy lenta por ejemplo en los, en los, en los hermanos y, y que es cierto que puede ser muy, muy incómodo ¿no? ver cómo, cómo, se están, o sea, cómo están discutiendo que intentamos evitar pues, que no tengan conflictos, ¿no? que es que yo no quiero que mis hijos se peleen, yo no quiero que mis hijos tengan eh, conflictos cuando en realidad es una grandísima oportunidad para, para que se acerque el uno al, al otro, ¿no? Si están teniendo un entendimiento, si hay un acompañamiento por, por parte de la persona adulta que les está escuchando, que, que les está ayudando, ¿no? Muchas veces a resolver ese conflicto cuando no lo saben hacer, porque, bueno, como les eh, pongo en un montón de, de posts, pues existe esa creencia de que, de que los niños tienen que aprender a resolver los conflictos solos, ¿no? Por ellos mismos, dejándoles, pues, eh, en muchísimas ocasiones la responsabilidad en, en, en sus manos, cuando ni siquiera nosotros como personas adultas sabemos resolver los conflictos de forma positiva. Vamos, no hay más que ver eh, nuestros queridísimos políticos, mira que yo, a mí no me gusta nada la política, pero vamos, que no saben precisamente eh, resolver conflictos de una forma eh, asesiva y, y pacífica, ¿no? Sí. A través de una comunicación empática. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: no podemos pretender que los niños lo sepan hacer si no tienen conocimientos ni saben cómo hacerlo si no han recibido antes unas herramientas y un aprendizaje.
1: Entonces, ¿qué hacemos? O si les vemos pelearse o, o tener un conflicto... Eh... Que, que, como madre, en ese, mismo, en ese preciso instante, ¿qué herramientas tenemos a nuestro alcance para realizar, para poner en práctica?
0: Bueno, en realidad tendríamos que analizar cada una de las personas las herramientas que tenemos, porque si yo tengo herramientas voy a saber acompañar ese conflicto. Si no tengo herramientas, lo más probable es que quiera negar que haya conflictos, y a veces no hace falta tener tampoco muchísimas herramientas, porque esto lógicamente se va dando con la práctica, si nunca antes he tenido eh, hermanos o si han sido muy, muy, muy muy pequeños, pues no puedo practicar en resolver un conflicto si antes no lo han tenido. ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos antes de la crianza. Al final es a través de la práctica donde voy a ir aprendiendo y, y donde además a ellos les voy a ir dando, les voy a ir dando herramientas. ¿no? Entonces, eh, sobre todo es muy importante tener en cuenta esto que, que digo, de que los conflictos eh, son eh, naturales, y que es una buena oportunidad para que la relación se, se acerque, ¿no? Y que además es una buena oportunidad para que aprendan pues, a escucharse, a respetarse, a ver que, a que nosotros veamos qué es lo que, qué es lo que está pasando. Y, y entonces, bueno, me dices que qué herramientas podemos tener. Es que, claro, esto sería muy difícil de, de analizar, porque esto depende de cada una de las personas, ¿no? De las herramientas que, que tengamos. Por eso digo que que más que herramientas, el ver que los conflictos son naturales. Otra cosa es cuando ya llegan a peleas, super peleas, y esto es porque todos los conflictos anteriores eh, no están siendo bien resueltos. Y, y por otro lado, pues que puede surgir una pelea, pero, pero esa pelea se puede de alguna manera pues poner un límite, no acompañarles en ese, en ese momento, Puede haber algún momento en el que me enfade, ¿no? Claro que sí, o sea, tampoco depende cómo sea la pelea, que lógicamente a mayor edad pues van a ser eh, peleas más, más fuertes, pero si ha habido un acompañamiento desde que son pequeños en los que yo estoy acompañando este conflicto que a veces requiere de mucho tiempo, después va a ser muchísimo más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, que existe la creencia de que tienen que aprender y entonces como tienen que aprender lo dejamos en sus manos y cuando lo dejamos en sus manos no les damos herramientas. Y al no darles herramientas no va mejor, es al revés, es que va peor. Lo que pasa es que no se ve de primeras, se va viendo después con el, con el paso del tiempo, de, de los años, ¿no? mm -hmm. que, 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 las, que las circunstancias, pues, o sea, perdón, los conflictos... No han sido realmente resueltos. Si no hay un conflicto en unas relaciones, es porque se está dando un abuso de poder, ¿no? Cuando no hay, lo único es que eh, tenemos que aprender y tener herramientas para resolver el conflicto de una manera positiva y asertiva, a pesar de que nos hayamos enfadado mucho, pero que después haya una, que después se resuelva de forma positiva.
1: Entonces, por ejemplo, eh, de forma general, se me está ocurriendo, no sé, corrígeme si me equivoco, eh, con el tema de la escucha activa, quizá lo podríamos poner en práctica también cuando hay un conflicto entre hermanos, y claro, y, claro. y, y ponerles en, en palabras cómo ellos se sienten, para que ellos mismos vayan cogiendo el camino, ¿no? Vayan entendiendo el por qué se sienten así de enfadados con su hermano, qué es lo que le está molestando, claro, cómo pueden resolverlo, claro, ¿no?
0: Claro, 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 es que efectivamente. Eh... Cuando yo hago escucha activa en, en este conflicto que no están sabiendo resolver, porque cuando ya van teniendo herramientas, eh, hay conflictos que aun, aun teniendo herramientas no lo saben resolver, porque cada conflicto es diferente según el momento en el que estemos y también según cómo se sientan, ¿no? Porque yo también me puedo sentir de forma diferente. Un día en el que estoy hecha polvo, me duele mucho la tripa, eh, estoy fatal y a lo mejor, yo qué sé, estoy en el trabajo... ...tengo un problema o un conflicto con alguien... ...y yo en ese momento es que no sé ni qué hacer ni qué decir... ...y luego a lo mejor hay otro día... ...que yo estoy súper empoderada y... ...y súper crecida... ...y a lo mejor con la misma persona lo resuelvo de otra manera... ¿no? ...y a lo mejor pues ya tengo 46 años... ...quiero decir que cuando son pequeños... ...lo que les pasa es que van a ir aprendiendo... ...de todos y cada uno de los conflictos que vayamos acompañando... ¿no? ...entonces... Claro que la escucha activa y el acompañamiento emocional es fundamental a la hora de, de resolver los conflictos. Si yo estoy presente cuando, cuando ha ocurrido, seguramente si yo he observado algo voy a saber lo que ha podido pasar, que a lo mejor no, pero por lo menos voy a saber lo que ha podido pasar, pero si yo no estoy presente... Eh, yo me he perdido muchísima información, ¿no? Entonces uh -huh. solemos pues regañar. Al mayor. Eh, a la bronca, ¿no? Al que ha pegado.
1: Sí, o, sí o, o muchas veces al mayor. La culpa recae muchas veces sobre el mayor, ¿no? Pues,
0: claro, sí. Eso me decía el otro día una mamá en, el, en, la, en la formación ¿no? de, de crianza. Eh, que al final siempre pues eh, echamos la culpa a la mayor o lo intentamos no echar la culpa, ¿no? O regañar, pero. Eh, decirle como, es que fíjate, tu hermana es que es muy pequeña, es que no sabe lo que está haciendo, es que tal, esto nos pasa mucho, ¿no? Muchas uh -huh. veces, sí. y bueno, incluso a mí, porque ahora mis hijos tienen 8 y 6 años, pero lógicamente cuando tenían 3 eh, recién cumplido y uno recién cumplido el, el, el otro, que se llevan 23 meses, pues eh, por ejemplo de este tema, pues tampoco tenía mucha idea que se diga, porque yo hice Escucha Activa pues hace... Eh, seis años la primera vez no uh -huh. eh, entonces claro, yo empecé a poner eh, muchas cosas en prácticas pero de primeras no, no me salía pero claro que si yo me acerco y observo que una ha pegado pero veo su dibujo todo pintado pues me puedo imaginar que lo que ha pasado es que el pequeño le ha pintado todo el dibujo a la mayor, por uh -huh. ejemplo no y ella mmm, con mucha rabia pues eh, le ha pegado un empujón porque sale la agresividad, ¿no? La agresividad es algo natural que me sale cuando yo me encuentro en un peligro, principalmente un peligro emocional, por ejemplo, también físico, pero mucho un peligro emocional. Entonces, me estás estropeando mi dibujo, o sea, me estás estropeando mi dibujo. Y a mí esto me está dando mucha rabia y yo no sé decirte, ¡ay, no me lo dibujes! Obviamente no sé decirte, pero entonces, ¿qué es lo que hago? Que mi cuerpo reacciona solo y te pega un empujón. Ahora viene la madre y el padre y le regaña a la mayor. Uh -huh. Sin saber lo que ha pasado. Uh -huh. La mayor se queda con todo eso y, claro, como no se la ha escuchado, como no se ha visto lo que ha pasado, todo eso se le queda dentro. Y entonces después van a seguir saliendo más conflictos hacia el hermano pequeño porque, de alguna manera, por su culpa, eh, ella está recibiendo toda la regañina, castigo o lo que se le haga. ¿no? Entonces, uh -huh. si yo veo esto, pues me puedo acercar y decir, vaya... Que ha pintado todo tu dibujo, tu hermano pequeño, ¿no? Pues claro, normal, claro que te dé tanta rabia y que estés tan enfadada. Lo único que eh, no le podemos empujar, porque si le empujo le puedo hacer daño. Eh, ¿Te ha molestado mucho que te, que te pinte el dibujo? Pues sí, me ha molestado mucho porque yo estaba aquí pintándolo y tal. Claro, normal que te estés tú aquí con tu esfuerzo y, y que te haya pintado el dibujo, pues lógicamente que te dé, que te dé mucha rabia. ¿Quieres que le digamos algo? Pues sí, porque ellos no saben, no entonces a lo mejor yo me puedo dirigir al hermano pequeño y poner eh, voz a lo que la mayor está sintiendo, oye pues le ha dado mucha rabia que le pintaras el dibujo, yo sé que tú no te has dado cuenta, pero si quieres te voy a dar a ti un lápiz y una hoja para que tú lo pintes, por ejemplo, uh -huh. me parece, <risa>
1: entonces
0: la mayor se siente escuchada, se siente atendida, se siente comprendida, se siente apoyada… Y, y, y no le están regañando ni se le está, pues a lo mejor, pues eso, que no se le tiene en cuenta porque como el otro es más pequeño, ¿no? Sí, Entonces, sí, a medida de… Si yo voy interviniendo en estas cosas, les voy aportando muchas herramientas, pero claro, esto es un trabajo de pico y pala todos los días,
1: Sí, y de ponerlo mucho en práctica para que al final te, te salga de forma natural y, y claro, importante que la mayor no se le está quedando enquistado ese, claro. ese odio ¿no? hacia el pequeño que es la fuente de sus problemas al final en, en estos casos eso. Mm. Eso, es,
0: eso es, porque después sí. lo que pasa de ahí es de donde surgen las peleas fuertes de sí. ahí es de donde surgen las peleas fuertes de toda esta rabia que a lo mejor yo durante mucho tiempo me he ido guardando pues, de ciertas cosas ¿no? que me han echado la bronca sin que se me escuche porque, o sea, ¿quién abusa antes en este caso?
1: No se ve a la que abusa la
0: mayor porque la ha pegado el empujón, pero en realidad, sí. ¿quién abusa antes? Eh, eh, lo que pasa es que nos cuesta mucho eh, poner la palabra abuso. Sí. Pero si tú me estropeas mi dibujo, eh, tú me estás molestando a mí antes. Aunque lógicamente no lo haces con una mala intención, porque es que no sabes lo que, lo que estás haciendo. Si es que no hay una mala intención... Ni en niños de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco, ni de seis, ni de siete. No hay una mala intención como nosotros queremos eh, pensamos que hay. Pero sí es cierto que eh, le ha estropeado el dibujo a, a, a la otra, ¿no? Y, y por eso la otra, se ha enfadado y te ha empujado. Pero realmente, quien de alguna manera ha abusado primero <risa> ha sido el, el pequeño,
1: ¿no? <risa> Se entiende perfectamente, me parece un muy buen ejemplo. Además, de esta forma entendemos muy bien cómo podemos poner en práctica eh, esto, esto, bueno pues esta escucha activa y cómo podemos resolver conflictos sin que se enquisten en los pequeños. Eh, claro. Sonia, voy a pasar a un tema que, que es más bueno, delicado, y, y es, pero me gustaría que, que me hablaras un poquito de él. Es sobre el bullying. Eh, ¿Cómo detectamos que nuestro hijo o nuestra hija puede estar, a lo mejor, sufriendo este acoso...? Eh, quizás en el colegio, eh, bueno, pues por parte de, de iguales, ¿cómo podemos detectarlo?
0: Pues bueno, este es un tema en el que hay que profundizar muchísimo, que nos llevaría mucho, mucho tiempo, ¿no? Mm -hmm. Pero es importante, sobre todo, pues tener con nuestros hijos, con nuestras hijas, una relación sincera, una relación sana, que tengan la confianza ¿no? de que cualquier cosa que les pase nos la vayan a contar, por pequeña que pueda parecernos, pero que, que nos la vayan a contar, porque muchas veces lo que pasa es que nos, cuestan, nos cuentan ciertas cosas y a lo mejor pues para restarle importancia, eh, para que de alguna manera nos sufran o porque nosotros pensamos que así no van a sufrir, pues sin darnos cuenta, sin ser conscientes de, de ello, pues les vamos restando importancia, bueno, no te preocupes, pues mañana seguro que ya te hace caso, eh, bueno, pues eh, no le hagas ni caso, Tú, eh, eh, mira para otro lado cuando te diga eso, ¿no? pero en realidad eh, tampoco hacemos mucho más. Siempre, como digo, eh, sin juzgar a nadie, ni muchísimo menos, porque además es un tema muy, muy complicado y siempre lo intentamos hacer de la mejor manera que que podemos, pero lo que pasa es que desde ahí, pues vamos de alguna manera, eh, pues silenciando estas pequeñas cositas, perdón, que les va pasando y que después, pues eh, también hace que nos dejen de contar otra serie de cosas, ¿no? Porque claro, como cuando nos las cuentan, pues eh, o no tenemos tiempo para escucharles o si les escuchamos, pues lo intentamos negar o minimizar restar importancia, etcétera, etcétera, pues al final dejan de, de contarnos las cosas, ¿no? Y de todas maneras también tiene esto mucho que ver, pues, según, o sea, con la, con la crianza que hayamos tenido, eh, cómo les hayamos, eh, pues, intentado transmitir el tema de, de los límites, importantísimo, ¿no?, el tema de, de los límites, eh, yo misma, ¿no?, a la hora de, de poner un límite a la otra persona para que no... Eh, tenga un comportamiento mmm, hacia mí que yo no quiera recibir. Si yo sé poner un límite, se lo voy a poner. Si no sé poner el límite porque todavía no lo sé hacer o porque me está dando miedo, sí, por lo menos, voy a tener la confianza ¿no? de, de decírselo pues, a una persona adulta, que pueda ser o la profesora o el profesor o, o los padres. Entonces, por eso es muy importante desde el principio, antes de, de, de hablar de cómo lo detectamos, no saber que es muy importante eh, trabajar esta relación de, de confianza entre los padres y los hijos y de conexión emocional para que eh, no se llegue a dar ese acoso escolar, sino que desde el primer momento que nosotros sentimos o vemos que están teniendo una serie de comportamientos un poco raros, eh, o, que, o que nos están queriendo contar algo, ya vamos a ver que hay algo, que hay algo más, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pues nuestros hijos se empiezan a comportar de forma, de forma diferente. Pueden empezar, por ejemplo, a tener muchísima agresividad, como decía antes, ¿no? La agresividad es algo natural que eh, nos sale cuando nos encontramos en, en peligro. Entonces, yo me siento en un peligro emocional que no estoy sabiendo gestionar eh, y cuando llego a casa, pues me sale todo a través de la agresividad, porque no sé hacerlo de otra manera y porque además muchas veces pues cuando me pasa algo, como nunca es nada, como si te caes, venga, no pasa nada, venga, levántate, venga, eres un valiente. Bueno, a ti si te hacen algo, tú lo que tienes que hacer es decirle que no te importa, tal, pero, pero es, vamos, ahí vamos restando importancia ¿no? a todo esto, como decía antes, que, que les está pasando. Entonces, podemos ver, por ejemplo, pues que, que empiezan a tener muchísimo miedo por todo, ¿no? Empiezan a tener muchísimo miedo por todo eh, o, por ejemplo, empiezan a hacerse pis en la cama cuando ya no se hacían pis o empiezan, por ejemplo, pues a, a perder cosas, a estar muy, muy despistados empiezan a enfermar a menudo, ¿no?, a enfermar, a ponerse malos porque tienen mucho estrés emocional. Cuando tienes mucho estrés emocional, te bajan las defensas y entonces te pones malo muchas más veces. Tienen síntomas de depresión, de tristeza, de ansiedad, eh, como decía antes, pues mucha agresividad, o dolores de estómago, ¿no? Esto es muy, muy común también, los dolores de, de estómago muy frecuentes. Ahora tampoco vamos a pensar que porque tengan dolor de estómago tres veces, dolor de estómago frecuentes. O falta de apetito, por ejemplo, que no tienen ganas de comer. ¿Qué es lo que pasa? Que si eh, yo tengo mucha conexión emocional con mi hijo o con mi hija, voy a detectar ciertas cosas desde muy pronto, ¿no? Si yo sé perfectamente cómo funciona mi hija emocionalmente, cómo se siente, eh, cómo se comporta y tal, pues eh, yo enseguida lo voy a ver que algo está pasando. Entonces, en ese momento yo ya voy a intentar poner solución, ya voy a ir al centro, ya voy a ir a hablar, bueno, primero voy a hablar con mi hija, no, con mi hijo, pero, pero ahí ya voy a intentar poner solución. Uh -huh. Pero si no tenemos esta conexión o si siempre hemos ido negando todo lo que van sintiendo eh, y que son muy valientes y qué tal, pues eh, claro, esto también nos impide ver ciertas cosas o por lo menos ya no ver, sino identificar de dónde pueden ser.
1: Claro, se hace más difícil, se hace mucho más difícil. Eh, bueno, sobre este tema también, eh, de, de, sobre este tipo de abusos, también se me quedan muchas preguntas en el aire, que si te parece y, podemos, y conseguimos agendarnos otra otra entrevista, te, te haré otras preguntas porque se me quedan muchísimas cuestiones también. Pero para terminar, no quería dejar de pasar otro tema y te quería preguntar la última pregunta y es un tema muy grave que bueno a veces me da la sensación que evitamos que es el del abuso a menores, ¿no? pero por parte de, de los mayores es algo incómodo de tratar, pero considero importantísimo saber qué podemos hacer como padres para prevenir este tipo de maltratos ¿Qué, qué, qué podemos hacer, qué está en nuestras manos para que nuestros hijos no sufran de este tipo de abusos fuera y no nos enteremos de nada
0: pues en realidad esto tiene un poco que ver pues, con todo lo que hemos ido hablando ¿no? durante, durante esta, esta charla y es eh, pues el tipo de crianza que nosotros les, les demos, eh, que les escuchemos siempre, que no minimicemos ni, ni restemos importancia a nada de lo que nos cuenten, que sus emociones son suyas y no nuestras y que si están tristes, están tristes, si están, tienen rabia, tienen rabia, si tienen celos, tienen celos e intentar en la, la medida de lo que podamos eh, acompañar todas estas emociones, ¿no? Entonces, cuando nosotros acompañamos estas emociones, eh, ellos se van a sentir respetados en ese sentido y al sentirse respetados en ese sentido, también se van a sentir mucho más empoderados, ¿no? Y cuando yo me siento empoderada, bueno, esto así muy en resumen, porque claro, aquí hay mucho, mucho tema, pero cuando yo me siento eh, empoderada, voy a ser mucho más capaz de poner ciertos límites, porque, como decía, los límites son fundamentales para frenar los abusos, porque, en realidad, nadie está libre de sufrir abusos, o sea ni tan siquiera yo, que a lo mejor estoy aquí hablando como experta en la prevención de abusos, del acoso escolar y de la violencia, pero, en realidad, yo voy por la calle y me pasa algo, yo no estoy libre de que me sufra un abuso, de, de sufrir un abuso, perdón, pero de lo que sí estoy libre, es de que eh, algo se perpetúe en el tiempo, ¿no? Si yo se detecta una relación tóxica, pues a lo mejor puedo un día, dos, tres, una semana, pero yo va a llegar un momento que voy a cortar esa relación tóxica, porque ya lo estoy detectando. Si yo estoy viendo que hay una persona que me está constantemente queriendo manipular, pues lo que mejor puedo hacer una de dos o ignorarla o, o poner un límite y, y cortar esa, esa relación también, ¿no? Entonces... Si yo sé detectar los tipos de abusos que hay, si yo sé poner nombre a lo que es una manipulación, a lo que es una humillación, a lo que es un chantaje emocional, eh, bueno, un montón de cosas, si yo sé ponerle eh, nombre, de esta manera también se lo voy a saber transmitir a mis, a mis hijos, ¿no? Y a través, pues muchas veces de la resolución de conflictos, vamos a poder ir poniendo nombre a ciertas cosas y eh, dándoles a su vez herramientas. Entonces, aquí también estamos ayudándoles a, a, a prevenir esto, ¿no? Sobre todo, como decía, a, a ayudarles a que no se instale cualquier pequeño abuso que estén eh, recibiendo, ¿no? Porque, pues claro que les van a ocurrir cosas, pero si las detectan, pues una de dos. O van a saber poner un límite, según la edad que tengan, lógicamente, van a saber frenar, eh, la acción, ¿no?, a través de ese, de ese límite, por eso saber poner los límites es fundamental, que muchas veces las personas adultas no sabemos ponerle límites a otras personas adultas. Entonces, van a saber poner ese límite para frenar la, la acción y, y luego, pues a su vez nos lo van a contar, ¿no?, pues me ha pasado esto, tal, y ahí ya nosotros buscaremos la manera... De solucionarlo, de apartarles de ahí, de bueno, pues dependiendo lo que, lo que esté ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Pero es muy importante la comunicación que nosotros tengamos con, con ellos, ¿no? Porque, bueno, hay estudios realizados que dicen que el 80% de la comunicación entre padres e hijos es a través de descalificaciones, insultos, amenazas, chantajes, eh, humillaciones, chantajes emocionales, pues a través de una comunicación violenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto lo normalizan, entonces si lo reciben de otra persona lo tienen normalizado, por lo tanto, pues lo pueden seguir permitiendo, ¿no? Mm. Si yo eh, hablamos de chantajes, si en algún momento yo soy consciente de que te he hecho un chantaje, pero tú, como ya lo sabes detectar, me dices, eh, como a mí eso te lo cuento porque, porque es verídico, ¿no? Eh, mamá, a mí no me hagas chantajes porque no pienso hacerte caso nunca a ningún chantaje que me hagas ¿no? porque yo puedo, como me dice ya luego haces tus cursos y tus y tus talleres de, de abusos de estos <risa> pero luego me lo haces a mí porque claro, al final también es cierto que nosotros tenemos nuestros patrones de muchísimos años y aunque tengas muchas herramientas, en un momento dado te puede eh, eh, se te puede disparar el automático y salir, ¿no? Sí. Eh, Sí que es cierto que son muy pocas veces, pero en alguna ocasión me ha pasado. ¿Qué es lo bueno? Que tú ya sabes perfectamente que esto es un chantaje y que es lo bueno, que tú me estés diciendo que no me vas a hacer ni caso, aunque a mí en ese momento me esté dando mucha rabia. Uh -huh. Pero por otro lado, pues también digo, pues mira qué bien, ¿no? Sí, sí, que efectivamente sí. no hagas caso a ningún chantaje. Entonces ahí vamos a darles herramientas para ayudarles a, a, a prevenir. O sea, no hay una cosa que digas, es que te digo esto y ya... Eh, nunca más nadie te va a hacer daño ni nunca más nadie tal no esto no lo sabemos en realidad pero si yo te doy estas herramientas de empoderamiento si te doy estas herramientas para que tú detectes lo que te pueda estar pasando o por lo menos a lo mejor no sabes exactamente lo que es pero hay algo que no te está haciendo sentir bien y me lo vas a decir y lo voy a hablar contigo y vamos a buscar la manera de solucionarlo ¿no? que si tengo que ir a hablar al centro escolar pues voy a ir a hablar al centro escolar sin dejarlo pasar, que muchas uh -huh. veces nos da miedo el, bueno, es que total, no van a hacer nada, bueno, ya, pues mira, da igual, voy a ir a hablarlo, uh -huh. porque no lo tengo por qué permitir, uh
1: -huh. ¿no? Totalmente. Y Sonia, Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, que, que no sé si es positivo o, o no están preparados quizás para ello? Eh, hablarles desde tempranas edades sobre el abuso, es decir, pues por ejemplo, les estamos duchando, imagínate, y decirles: eh, Ay, por cierto, tú no tienes que permitir que nadie te toque el cuerpo, ¿eh? porque, no sé explicarles de cierta forma desde muy temprana edad, empezar a explicarles lo que pueden consentir y lo que no, porque quizás ellos tienen normalizado que, bueno, que mamá le baña y, y le enjabona y tal, y entonces a lo mejor en el colegio lo, lo tiene que permitir también si un adulto se lo quiere hacer. No sé, yo son cuestiones que me planteo que son duras de explicar, pero yo me las planteo como madre porque me da muchísimo miedo que abusen en algún momento de mis hijos.
0: Claro, cuando yo... O sea, en realidad esto se trabaja mucho a través del autoconocimiento de tu propio cuerpo, ¿no? A través de la autorregulación. Cuando yo desde pequeña... Por eso se puede trabajar en realidad... ¿A partir de cuándo podemos trabajar la prevención de abusos? En realidad se puede trabajar desde que son bebés. Porque desde que son bebés... Eh, yo puedo trabajar muchas cosas, por ejemplo, pues el tema de la temperatura, ¿no? El tema de la autorregulación, muchas veces, pues como nosotros tenemos frío, les abrigamos. Lógicamente, eh, que a mí me ha pasado, porque tenemos miedo que se enfríen, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el niño está como un pollo, pues, oye, le voy a quitar un poco de ropa. Pero bueno, es, es cierto que desde que son bebés eh, es difícil poder ver ciertas cosas, pero desde que son muy pequeñitos... Yo te puedo ir tan, o sea, dejando a ti que te autorregules eh, en un montón de cosas. ¿no? Y Por ejemplo, eh, la lactancia materna, eh, tú sabes cuánto tienes que mamar, tú sabes cuándo tienes hambre y la lactancia demanda es una manera de, eh, de que tú te autorregules en tu alimentación, que es la lactancia materna o la lactancia artificial, ¿no? pero que te autorregules en tu alimentación. Eh, por ejemplo, con el control de esfínteres. Pues si tú eres quien ya decide que se quiere quitar el pañal, eh, tú estás decidiendo con tu propio cuerpo lo que quieres hacer. No hay nadie que diga, venga, que ya estás preparado. Te quitamos el pañal porque como ya acabas de cumplir dos años, pues ya te lo quito. No, vamos a aprovechar ahora en el confinamiento, que esto me lo ha preguntado mucha, mucha gente. Como digo siempre, esto... De verdad, sin ningún interés de, de, de juzgar a nadie, ¿no? Porque lo hacemos, pues, por como nos transmite la sociedad muchas cosas o como sabemos. Pero es cierto que pensamos, bueno, ahora que a mí me viene bien, que estoy en casa, te voy a quitar el pañal, pero a lo mejor es que a, a él o a ella no le viene bien, ¿no? Entonces, eh, estoy adelantando ciertos procesos o con la alimentación de se lo tiene que comer todo. Eh, se tiene que comer a las dos y media de la tarde y antes no puede comer nada, o a la merendar, entonces aquí en realidad te estoy diciendo constantemente eh, que tú no eres dueño de, de tu cuerpo, ¿no? Porque, bueno, pues yo te digo cuándo tienes que quitarte el pañal, yo te digo cuándo tienes que comer, yo te digo eh, si hace frío o calor y cuánto te tienes que abrigar, por ejemplo, el elegir su ropa, el permitirles que se puedan quitar el abrigo a pesar de que haga frío, o sea, a lo mejor es que no tienen frío, no, Es que a lo mejor eh, están jugando todo el rato y tienen calor, o a lo mejor su temperatura es diferente. Entonces yo aquí te estoy dando muchas herramientas de autorregulación que a su vez te están eh, ayudando a empoderarte y que a su vez te están ayudando a tener el control de tu propio cuerpo. Cuando yo tengo el control de mi cuerpo, eh, me va a ser muchísimo más fácil detectar cualquier cosa que a mí me esté haciendo sentir mal. Si yo estoy totalmente fuera de mi cuerpo y ni siento ni padezco porque me dicen todo el rato lo que tengo, lo que, que hacer, cómo, eh, me lo prohíben todo cuando yo quiero, no, o sea, cuando es constantemente a través de prohibiciones, eh, de pones el abrigo porque yo te lo digo, eh, ahora comes esto porque yo te lo digo, ahora te quitas el pañal porque también lo hemos decidido, ahora no sé qué porque tal, ¿no? Lógicamente no significa que porque hayamos hecho alguna cosa de estas, que tampoco, por favor, las personas que nos estén escuchando... No significa que por eso eh, sus hijos o sus hijas vayan a ser más vulnerables de sufrir abusos, que no es eso. Es uh -huh. todo una suma de cosas, todo, todo, sí, sí. todo. Pues desde eso hasta lo de los conflictos, hasta lo de la escucha, o sea, es un montón de cosas. Pero es cierto que si yo trabajo desde que son muy pequeños, pues ciertas cosas van a ser más fáciles, ¿no? entonces yo te estoy empoderando y te estoy ayudando a que tú detectes ciertas cosas y eso te va a ayudar a ti a, a pues como decía, ¿no? a, que, a que sea más fácil que lo, que lo detectes. Y mm. aquí yo creo que me estoy yendo un poco del tema porque me pongo a hablar. <risa> Pero vamos, Pero... que sí lo que me decías de, de, la, de la bañera, que efectivamente pues se, puede, se puede ir nombrando. Eh, es muy importante dar nombre a los genitales, que esto nos da mucha vergüenza. Y entonces, pues lo negamos, ¿no? Negamos esas partes y el brazo es brazo y la pierna es pierna y la vulva, pues es la flor, el chichi, el churri, el... Sí. Bueno, no sé, <risa> también nombres... Y, y, y el pene, en lugar de ser pene, pues es la pistola de Darth Vader, el aspa Darth Vader, el. Yo que sé, las...
1: qué sé. Imaginación.
0: Exactamente, un montón de nombres, yo qué sé, el cito, el... Sí, sí, es cierto. Y, y el pene es el pene y la vulva es la vulva, y no significa que cuando vayas al colegio tengas que decir vulva, pero eh, sí puedes identificar que esto es la vulva y que esto es el pene y que esto es el ano, ¿no? Y te voy a limpiar el ano y este es tu pene. Y, y, y si quieres hacer física para tú solo pues te lo respeto eh, etcétera no o sea un montón de cosas que podemos efectivamente ir transmitiendo sin tampoco decir yo te lo toco para que nadie más te lo toque pues depende de la edad no uh -huh. si le podemos ir introduciendo bueno pues no nadie tiene por qué tocar tu cuerpo eh, si tú no quieres o sea en el momento en el que tú no quieras porque a lo mejor luego entre niños y niñas están teniendo un juego eh, en el que están, pues, investigando, ¿no?, pues, a través de, de, de sus, pues eso, de sus partes, están investigando, y si es un juego sano y que las dos partes están de acuerdo y hay una presencia adulta, pues, a lo mejor, dependiendo de lo que estén haciendo, ¿no?, y de las edades que tengan. Pero cuando son muy pequeñitos, o sea, les encanta decir, mira mi pene, mira mi culo, mira mi no sé qué. <risa> bueno, pues, pues no pasa nada. Ahora, si tú estás sintiendo que alguien te está tocando y que a ti no te está gustando, lo vas a sentir. Mm. O sea, cuando estás empoderado y cuando tienes un contacto total con tu cuerpo, eh, lo sienten. Mm. Siente. Y entonces ahí, lógicamente, pues no van a permitirlo o por lo menos no lo van a decir. Mm.
1: Bueno, Sonia, eh, se me han quedado algunas, ya te digo, algunos temas que me encantaría tratar que me parecen súper interesantes como la herida primaria, el bullying, los abusos sexuales, o sea, más así más en profundidad, las mentiras, que es algo que me preocupa también mucho de los niños porque me da la sensación de que muchos mienten y no sé si es positivo o es negativo. Entonces, eh, tengo varios temas que, que, bueno, que si nos da la ocasión podemos tratar en, otro, en otra charla. Pero de momento, bueno, no sé si quieres comentarnos algo más, algo que quieras compartir, añadir. Me gustaría también que nos dieras las redes sociales donde te podemos encontrar o tu página web. Y
0: bueno, antes de nada, darte las gracias a ti por la, por la oportunidad. Y bueno, pues eso, estaré encantada que me sigan desde mis, mis redes, sobre todo Instagram, que es desde donde más presencia tengo. Que además, mira, hoy he llegado a los 10.000, para mí es un logro. Enhorabuena. Porque llevo tres años ahí de... de peleándolo, ¿no? Que es muy, es muy difícil cuando, bueno, cuando al final pues no haces trampas uh -huh. y, y, y bueno, pues mis redes son Criar, Amando, Amar, Criando tanto en Instagram como en Facebook y la página web también y bueno, pues estaré encantada de que las personas que me estén escuchando pues me, me quieran seguir o bueno, si quieren alguno de mis servicios, yo hago, como decías, asesoramiento a familias Colaboro también en una formación eh, anual de crianza consciente con, con Mónica Serrano, que es la formación con la que yo me certifique hace cinco años y que ahora pues bueno, tengo mi, mi grupo de, de alumnas, con las que estoy encantadísima, que tenemos dos reuniones al, al mes, súper empoderantes y enriquecedoras. Y, y bueno pues ahora intentando sacar un montón de cosas online porque hasta ahora todo lo que hacía era presencial que a mí es lo que más me gusta lo presencial me llena muchísimo sobre todo el taller de prevención de, de abusos que tenía ahora pues unos cuantos sitios ¿no? alrededor de, de España para ir así que bueno pues preparando ya las, las cositas online para sacarlas pero, pero bueno poco a poco que lleva que lleva mucho trabajo
1: bueno, hay que reinventarse. Muchas veces las la, la circunstancias nos hacen tener que, que innovar y, a, y hacerlo de otra forma. De todo se sí, aprende. Sí. Desde luego,
0: desde luego. Sí, sí, sí. Eso, eh... estoy, eso estoy. Así que por eso nos ha sido tan, tan, tan difícil sí. poder, poder cuadrar porque entre unas cosas y, y otras, pero bueno, pues mira, por fin lo por fin lo hemos visto. Y bueno, sobre todo una de las cosas por las que la gente más me, me, me reconoce, no, aparte de lo de la prevención de abusos, es porque eh, yo saco a la luz pues un montón de cosas ¿no? que por desgracia pues ocurren en las escuelas que tenemos muy normalizadas, como son pues todo este tipo de castigos humillantes o o algunas actitudes pues por parte de, de, de profesionales no que, que no son las más sanas y que a uh -huh. veces pues que normalizamos porque no sabemos qué hacer o porque hay gente que está de acuerdo pero vamos que ni debemos permitir ni debemos eh, aceptar uh -huh. así que así que bueno pues es un poco
1: buena buena anotación esta porque tampoco la conocía yo no sabía que que, ¿Ah, no? que no 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 lo sabía sí. <risa>
0: y Sí, 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 de hecho yo hice un, un programa en una televisión local donde, donde hablaba precisamente de, de todo esto
1: uh -huh. y que
0: lo tengo por ahí puesto en mis en mis redes y, y sí, pues yo denuncio un montón de, de casos, de cosas que ocurren en los comedores, de cosas que ocurren en las aulas. Hoy mismo hablaba, no sé si seguirá en... Eh, estando, pero bueno, lo, lo, lo publicaré pues, eh, de castigos humillantes ¿no? de, de profesoras o profesores que, pues, que pasan al niño de cuatro años a la clase de tres porque no sabe comportarse o porque se chupa el dedo y parece que es muy mayor y entonces hay que pasarlo a la clase de tres y bueno, pues un montón de cosas de este tipo que por desgracia pues, ocurren bastante y entonces yo las, las denuncio de alguna manera, o sea, las hago públicas uh -huh. y entonces, claro, cuando hago algo público pues me tiro un montón de gente y,
1: uh -huh. y bueno,
0: pues eso, y es verdad que hay gente que, que bueno, pues después de un asesoramiento y tal, pues han visto cosas que de alguna manera les chirriaba, ¿no? Y, y bueno, pues que finalmente no han aceptado y han acabado pues o por cambiar de colegio o por, bueno... Pues por lo menos ir a decir por...
1: algo o... tomar Pero... medidas uh -huh.
0: claro, tomar medidas, sí uh
1: -huh. eh, bueno Sonia pues nada mm, eh, quería mencionar antes de despedirnos que en las notas del podcast voy a dejar, porque has mencionado un libro por ahí, has mencionado, bueno también voy a dejar tus redes sociales anotadas y tal para que la gente que haya escuchado el podcast que no tenga que apuntar nada corriendo ni nada sino que ahí dejo, dejo todo anotado ¿vale? y a tus formadoras también Mirad. las voy a dejar escritas fenomenal bueno Sonia muchísimas gracias por toda la información que has compartido hoy en esta entrevista de verdad
0: bueno gracias a ti por, por darme la, la oportunidad y por, por hacer este podcast que llega a mucha gente
1: yo creo sinceramente que haces una gran labor divulgadora sobre temas realmente importantes en la infancia y te deseo todo lo mejor en tu maravilloso proyecto profesional y todos los proyectos que comentabas pero sobre todo en tu precioso proyecto de vida con tus dos hijos que, que estás educando maravillosamente. Sí, gracias, y,
0: gracias igualmente, Nico.
1: Eh, bueno, a los oyentes del podcast, nada, recordaros que vuestra suscripción eh, nos ayudaría muchísimo y que difundáis este podcast. Eh, y nada, daros daros las gracias por estar un día más acompañándonos, que espero que os haya servido muchísimo esta charla. Y os espero el próximo domingo con cositas más interesantes y, y cositas, bueno, y entrevistados también igual de interesantes que, que Sonia. Un beso enorme. 我沒...